0: Hola y bienvenidos a una nueva emisión de En la Vía, el podcast del Instituto Nacional de Vías con el que informamos a los ciudadanos acerca de los avances de los proyectos de la entidad y el estado de la infraestructura vial del país a cargo del INVIAS. En esta séptima emisión hablaremos sobre el nuevo manual de señalización vial.
1: Así es, César y oyentes, para ellos tenemos como invitada especial a la ingeniera Marta Joana Plazas, quien hace parte del grupo de señalización y seguridad vial de la entidad. Ingeniera Marta, eh, bienvenida en la vía. Cuéntenos inicialmente qué es el manual de señalización vial y qué incorpora. Gracias por la invitación. Bueno, el manual de señalización vial
2: es una norma nacional, la cual fue adoptada por el Ministerio de Transporte mediante la resolución 1885 del 17 de junio de 2015. Esto obedece al cumplimiento del artículo 5 de la ley 769 de 2002, la cual le delega al Ministerio de Transporte la función de definir las características de la señalización vial.
3: Eh, ingeniera, el manual anterior fue expedido en el año 2004, este nuevo en el 2015. ¿Cuáles son las principales diferencias que existen entre uno y otro?
2: El cambio obedece a un avance en la tecnología, a un avance en los materiales, para elaborar las señales a un avance en los materiales para la demarcación vial y fue necesario actualizar la norma que estaba vigente desde el 2004. Adicionalmente, este nuevo manual incorporó cambios, en, por ejemplo, en el color de las señales verticales preventivas que alertan a los usuarios o los conductores en las vías de la presencia de los usuarios más vulnerables, como lo son los escolares, los peatones y los ciclistas. En el manual de 2015, adicionalmente, se incluyen capítulos nuevos, como el capítulo para la señalización de túneles. También se incluye un capítulo para eventos especiales.
3: ¿A qué se refiere cuando dice que esos eventos son especiales?
2: Los eventos especiales pueden ser de dos clases, eventos programables, como puestos de control, caminatas, cierres por desfiles militares, por ejemplo, o tenemos eventos no programables, los cuales pueden ser un accidente en la vía, un derrumbe o cualquier evento que no podemos prevenir. En estos casos, estas señales son de color fucsia. Otros cambios que se han incluido en el manual son cambios en la señalización informativa de destino, cambios en la señalización de ciclorrutas, se incorporan señales informativas para ciclorutas, se incorporan señales para motovías y motorrutas, se incorporan también características para señales de mensaje variable que aunque ya se venían usando, no estaban definidas sus características.
3: ¿Y cuáles son esos, esas señales?
2: Las señales de mensaje variable son los paneles electrónicos que se disponen en las vías, los cuales, como su nombre lo dice, despliegan un mensaje que puede ser variable. Este mensaje puede ser en texto o también se puede desplegar en el panel alguna señalización reglamentaria o preventiva, de acuerdo a las señales que están incluidas en el manual de señalización vial, entonces podemos ver texto o podemos ver la misma señal que vemos fija en las vías. En este caso es importante que los conductores sepan que esas señales tienen el mismo peso de ley que las señales que son fijas. Otro cambio incluido en el manual de señalización es la inclusión del capítulo de señales turísticas. Existía un capítulo de señalización turística, pero en este nuevo manual se incorporan nuevas señales las cuales unas pueden ser elevadas como se venían manejando en el manual anterior o se incluyen nuevas señales a nivel que son similares a las señales informativas azules que podemos ver en las vías. En el caso de las señales turísticas su característica es que el color es café el color del fondo y los pictogramas son de color blanco.
0: Ingeniera, ¿quiénes o qué entidades deben implementar este manual y cómo es la operatividad de esta implementación?
2: Al ser una norma nacional todas las entidades privadas o públicas que tengan a su cargo en la infraestructura vial deben acatar integralmente el manual de señalización vial. De hecho el manual especifica que si la vía es privada pero está abierta al público, también debe cumplir con la señalización vial, con las características y con las especificaciones que se incluyen en este manual.
1: Ingeniera, cuando uno va por la vía, los viajeros eh, ven en las carreteras unos pequeños postes con unos números. ¿Qué significado tienen estos datos? Estas señales se llaman postes de referencia.
2: Estos postes... Los venimos manejando desde el 2004, salvo que en, es, en ese manual eran unos elementos de concreto que estaban enterrados al lado de la vía. Muchas veces la misma vegetación tapaba estos elementos y no eran muy visibles. Ahora son unas señales más parecidas a las señales verticales en fondo verde con números blancos. En estas señales se incluyen dos números, uno que es el PR o el kilómetro, entonces, ese nos va a decir en qué kilómetro estamos. En la parte inferior de la señal aparece un número desplegado horizontalmente, usualmente de cuatro dígitos. A veces puede aparecer una letra y corresponde al código de la vía. ¿Y cómo pueden ser interpretados estos números? Los códigos de la ruta obedecen a, una, a la nomenclatura vial. Esto es como la nomenclatura de la casa. A cada vía se le asigna un código, por ejemplo, la vía Rumichaca-Barranquilla obedece al, a la ruta 25. Entonces, los dos primeros números que vamos a ver en la parte inferior de esta señal son la ruta de la vía. En el caso de las vías que van de sur a norte, las cuales denominamos troncales, el código de la ruta es un número impar, por eso sabemos que vamos en una troncal. Las transversales son las vías que van de occidente a oriente, y el código de la ruta es un número par entonces por ejemplo en el caso de una troncal vamos a poner el ejemplo de la ruta 25 el número que vemos desplegado abajo nos indica por ejemplo 2501 estamos en la ruta 25 tramo 1 así sucesivamente de sur a norte vamos aumentando los tramos entonces este número es importante por ejemplo en el caso de atención de emergencias si hay algún usuario que tiene algún evento de tránsito en la vía y necesita comunicarse con la línea de emergencia, probablemente le piden información de, de su ubicación. Entonces, la ruta es el código que aparece abajo, la ruta y el tramo, y ese número es importante para saber dónde está ubicada, ubicado el usuario.
3: Bien, ingeniera, eh, este nuevo manual incluye límites de velocidad. ¿Por qué en las carreteras se ven diferentes límites y cómo, cuál es la razón técnica de estas variaciones?
2: El Ministerio de Transporte mediante la resolución 1384-2010 adoptó el método para establecer los límites de velocidad en carreteras colombianas. En esta resolución aparece un método el cual deben utilizar las personas que tienen a su cargo la infraestructura vial. En este método se explica cómo sectorizar la vía para definir una velocidad genérica la cual va a ser modificada teniendo en cuenta sitios críticos o sitios especiales por ejemplo tenemos un tramo en el cual hay una recta de 5 kilómetros pero en medio de ese tramo podemos tener una zona escolar la velocidad genérica que le asignamos a ese tramo por ejemplo es 80 kilómetros por hora debemos llegar a una restricción de 30 kilómetros por hora por la zona escolar. El método nos explica cómo hacer esa transición, la cual debe ser máximo de 20 en 20 kilómetros por hora y una vez finaliza el sector crítico o el sitio que nos origina la restricción, se puede aumentar, incrementar la, la velocidad de ese punto en adelante.
3: Precisamente el, el incremento de la velocidad es a partir de la señal.
2: El manual dice que la restricción inicia desde el punto donde se localiza la señal. A partir de ese punto inicia la restricción. En el caso específico de velocidades, la resolución 1384 2010 que nos dice? Por ejemplo, tenemos una restricción a 30 km por hora. Desde donde está la señal hasta que encontremos la siguiente señal, debemos transitar a 30 km por hora. La velocidad máxima permitida en las vías es la que diga la señal. Ese es un cambio importante que la gente debe conocer. No es 80 kilómetros por hora como era antes. Es la señal, la velocidad máxima establecida en la señal.
0: Esa, esos cambios en las velocidades y esos datos, ¿quién los ubica en las vías de acuerdo con el manual? ¿Quién, quién ejerce esa jurisdicción para decidir o para colocar esa señalización?
2: Cada entidad es la responsable de implementar la señalización vial que incluye establecer los límites de velocidad dentro de la infraestructura que tiene a su cargo. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Infraestructura tiene a su cargo la red vial concesionada. Entonces, ellos o cada concesión debe implementar el método y señalizar la vía que tenga a su cargo, el Instituto Nacional de Vías debe señalizar la red vial nacional que tiene a su cargo lo mismo en el caso de los departamentos o los municipios dentro de su competencia
0: Ingeniera, muchas gracias por sus importantes aportes
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y aprovecho para invitar a todos los oyentes a conocer las señales de tránsito a respetarlas y acatarlas ya que están ahí instaladas en la vía para mejorar la seguridad vial de todos los usuarios.
0: Karen, antes de finalizar, ¿qué datos nos tienes para esta emisión de En la Vía?
1: César, el dato que les tengo a los oyentes son los 605 kilómetros que tiene a su cargo el Invías desde el pasado 20 de octubre, cuando recibió el tramo 2 de, del proyecto Ruta del Sol. De esos 605 kilómetros, 215 corresponden a doble calzada y 390 a calzada sencilla.
0: Así llegamos al final de esta séptima emisión de En la Vía. Agradecemos nuevamente la presencia de la ingeniera Marta Giovanna Plazas y antes de despedirnos quiero invitar a nuestros oyentes a que sigan nuestra información a través de las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y de la plataforma de audio Spreaker donde nos encuentran como Invías Oficial. Este podcast es una producción del Grupo de Comunicaciones del Instituto Nacional de Vías bajo la coordinación de Sandra y Anet Cortés. Estuvimos con ustedes en esta emisión, Karen Jiménez, Eduard Chacón y quien les habla, César Serrano. Hasta una próxima oportunidad.